1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, qué tal, buen día, ¿cómo está Adrián, Patricio, oyentes de Ondas Cañaris? Estamos iniciando la programación Onda Deportiva hoy en jueves, jueves 15 de septiembre, programa 1043 a lo largo del día. Cada vez se acerca la fecha de estar en el Mundial. Ya estamos hoy a 66 días. ¿Qué le parece para estar en el Mundial de Qatar jugando el primer partido ante la selección local, ante la selección de Qatar? Porque nosotros estamos en el Mundial. Chile no. Y de entrada déjeme recordarle, si usted quiere estar en el Mundial de Qatar, bueno, haga recargas a propósito de los amigos de Bet Cris que nos han enviado las gorras que estamos obsequiando. Usted haga recargas de 5 dólares en su cuenta y ya está, ya está participando y va a ser uno de los convocados. No con Alfaro, porque Alfaro los concentra y no pueden hacer esto. No, va con Alex Aguinaga, concentradito con el profesor Alex Aguinaga allá en Qatar. Yo. Yo me voy a Qatar, les cuento, yo voy a estar en Qatar. Por lo pronto ya separé un camello pues para movilizarme allá. Y después, vea usted, estaré en Qatar. Les enviaré fotos. Chile no. A los amigos chilenos les vamos a enviar las fotos desde Qatar. Recuerden, cada vez estamos más cerca del de Mundial donde nuevamente estará la selección ecuatoriana de fútbol. A propósito del Mundial y demás, hoy en el programa vamos a tener... Unas declaraciones que ha dado Jorge Célico para una emisora capitalina que tienen haciendo ruido, eco, bulla en Guayaquil y en hinchas del Barcelona. Vamos a hablar del Deportivo Cuenca, porque el día de ayer Efrén el cachorro Mera, dio una rueda de prensa. Vamos a hablar también de los árbitros horarios que ya están. Hablaremos de los sancionados, ya está la, la Comisión Disciplinaria dio la nómina de sancionados. Eh, hablamos de jugadores, cuerpo técnico asistencia de público y todo aquello que cerró la décima fecha de la Liga Pro Betcris, pero yo quiero comenzar con esta nota porque hoy en, la, en las primeras horas de la mañana 10-11 de la mañana de Zurich debía de presentarse de manera virtual Byron Castillo junto a su abogado por este reclamo que está Chile no en, 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 en guandoniano, en colombiano y más tú eres tú porque en la cancha te gané los puntos y reclaman y quieren embarcarlo a perú embarcar a colombia en este reclamo es que solitos no se quieren no quieren transparentar esta vergüenza que debería darle a los dirigentes de la ANFP de la asociación nacional de fútbol de chile ya vamos a decirle federación chilena vergüenza de darles que quieren entrar por la ventana ya amenazó Byron castillo con su abogado que cuando pase todo esto les va a clavar una buena demanda por el daño de imagen bueno Vamos a ir a continuación con este despacho que nos llega. Aún no hay resolución. Hubo la reunión esta mañana, entendemos, y la resolución será la próxima semana. Pero créame, yo no les vendo humo, usted sabe. No va a pasar absolutamente nada. Vamos a continuación con la nota. No vamos a
2: La polémica sobre la nacionalidad de Castillo sigue estando en boca de los directivos del seleccionado de Chile y ahora del Comité de Apelación de la FIFA, quien se reunió hoy para analizar las pruebas que presentan desde La Roja, buscando entrar en el Mundial de Qatar. Byron Castillo no descansa de los continuos comentarios y las constantes noticias que salen en los medios de comunicación referente a su verdadera nacionalidad. A pocos meses del arranque del Mundial de Fútbol de Qatar, el jugador todavía tiene que solucionar este problema y cumplirle a la FIFA. La nueva prueba se dio a conocer a través de un medio de audio en el que supuestamente habla Byron y reconoce que es nacido en Colombia. Llegué y no sabía nada de eso de arreglar. Entonces me dijeron, ya listo, te vamos a arreglar. Vamos a hacer esto y lo otro. Por aquí te vamos a ayudar. Los chilenos piden a través de este audio que sea investigado por el Comité de Apelaciones. La Selección Roja espera que se les dé lugar de Ecuador de cara al Mundial de Qatar, puesto que dicen es una irregularidad.
0: Yo ya les he explicado que este audio fue presentado hace dos años como reclamo eh, de Chile y luego fue presentado en primera instancia. Lo que les digo en, esta, en estos días previos a la reunión de hoy. ¿Cómo así Inglaterra está preocupada de la nacionalidad de Castillo y que no vaya Ecuador sino Chile? ¿Cómo así? Pregúntense eso. ¿Cómo así? Es evidente que la Federación Chilena es la que está moviendo los hilos. Hay dinero de por medio, hay dinero para dejar por fuera a Ecuador, algo que lo logramos en la cancha. En la cancha te ganamos. ¿Y sabes dónde? Allá mismito, en Chile, te ganamos en la cancha. Y resulta que de una manera vergonzosa, aquí sí va a aplicar el término de Farías, asquerosa, intentan ingresar por la ventana algo que no ganaron, el derecho no los ganó Chile. Pero tranquilidad, no va a pasar nada, absolutamente nada. Del Mundial no nos baja nadie. Pila, pues yo ya estoy en Qatar. Yo, gracias a ver Cristo con los cinco recargas recarga, ya estoy en Qatar. ¿Y qué hago con mi camello? No, 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 no. Nos vamos para Qatar, ya sabes, no va a pasar nada. La próxima semana o en 15 días, a más tardar, se va a conocer la resolución de FIFA que va a ser la misma de primera instancia. No pasa nada. Siga, juegue, levántese y siga. No pasa nada. Y para cerrar ese tema, eh, quiero, quiero que ustedes escuchen esta declaración que dio Byron Castillo para Telemundo, allá en México. Ustedes saben que él está en Guanajuato, en el León y dijo estas palabras dio estas declaraciones en torno a la pregunta del periodista mexicano sobre el momento actual que está viviendo
1: la verdad pasé un momento de mi carrera duro ¿Sí? porque ya el problema viene de años, no es de ahora de pronto lo internacional, cosas así sabrán que, que de ahora, pero eso ya estaba muy solucionado en Ecuador bueno, se hizo eh, por la parte de aquel país y cosas, huyeron, replicaron mucha, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia. Eh, y bueno, todo el mundo me atacaba, me escribían, me decían y bueno, yo decía, wow ¿qué pasa? Y llegó un momento donde quise... ¿Renunciar? De que, sí, ya, ya no seguir porque sentía tanta presión, llegaba a los estadios me gritaban miles de cosas y, y tuve mucha gente que me apoyó tanto mi familia en ese momento que siguiera que no hiciera caso a lo que decía la gente eh, y aunque más que todo fue gente en las redes y así en los estadios que me gritaban me decían miles de cosas y hubo un momento donde exploté ya dije ya no puedo
0: ahora sí vamos a meternos a la Liga Pro Betcris Vamos a hablar de la fecha número 11. Ya saben, entre viernes y lunes se juega la fecha. El domingo, entre sábado y domingo, se va a conocer la nómina de jugadores que formarán parte de la selección. Al margen de aquello, el día lunes se jugará el encuentro Guayaquil city Mushurruna. ¿Quieren que les adelante algo? Aquí entre nos, el doctor Chango le dijo a Cumbicus, si no ganas ese partido, te voto, te vas. No el de mañana de Copa Ecuador, donde Musurruna será visitante Nacional. No, no, no. El lunes. Quiere que gane el lunes ese partido. Si no, lo echa. ¿Qué les parece? Bueno, a mí no me gusta el chime. Yo les cuento nada más lo que escuché. Vamos a continuación a contarles también los árbitros, los horarios. Hay tres partidos con VAR. Barcelona, ustedes saben, se cura en salud porque no confía en los árbitros. Farías llegó, vio y dijo, pide arbitraje de VAR. Y también ahora el partido Liga de Quito Independiente tiene presencia de bar. Vamos a escuchar entonces los colegiados, los
2: árbitros, para todos estos encuentros. Viernes 16 de septiembre, 19 horas, en la ciudad de Cuenca, Estadio ASA, Banco del Austro. Deportivo Cuenca recibe a Cumbayá, Fútbol Club. Árbitro central, Mario Romero. Asistente 1, Byron Romero. Línea 2, Luis García. Cuarto árbitro, Eric Ruiz. Asesor de árbitros, Juan Pablo Bravo. Sábado 17 de septiembre, 13 horas. Estadio Indoamérica Bellavista, Ciudad de Ambato. Macará versus Gualaceo. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Luis González. Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Luis Troya, asesor de árbitros, Ángel Aro. 15 horas con 30 en la ciudad de Manta, Estadio Jocay. Delfín Sporting Club recibe a 9 de octubre, Fútbol Club. Árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Flavio Nal. Línea 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Henry Arizaga, asesor de árbitros, Manuel Yepes. Continúa la jornada a las 18 horas en la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga de Quito versus Independiente del Valle. Árbitro central, Roberto Sánchez. Asistente 1, David Bacasela, Asistente 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. Asesor de árbitros, clever Freire. En el bar, Luis Quirós. Asistente de bar, Mónica Amboya. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. Domingo 18 de septiembre, 13 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Universidad Católica recibe a Orense Sporting Club. Árbitro central, Luis Quirós. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Darío Morán. Cuarto árbitro, Jordan Montesé. Asesor de árbitros, Iván Jordán. 15 horas con 30 en la ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas versus Técnico Universitario. Árbitro central, Marlon Vera. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Rodi Zambrano. Asesor de árbitros, Fernando Tamayo. En el bar, Guillermo Guerrero. Asistente de bar, Edison Vázquez. Encargado de la calidad, Luis Vera. 18 horas Estadio George Capwell, Ciudad de Guayaquil. Club Sport Emelec versus Barcelona Sporting Club. Árbitro central Franklin Congo, asistente 1 Juan Aguiar, asistente 2 Denis Guerrero, cuarto árbitro Diego Lara, asesor de árbitros Sandro Vera en el bar Carlos Orbe, asistente de bar; Cristian Lescano, encargado de la calidad; Osvaldo Segura. Cierra la jornada el día lunes 19 de septiembre 19 horas, Estadio Cristian Benítez Betancur, Ciudad de Guayaquil, Guayaquil City versus Mushurruna Sporting Club. Árbitro central Alex Cajas, asistente 1 Andrés Tola, asistente 2 José Luis Quiroz. Cuarto árbitro, Wellington Arauz. Asesor de árbitros, José Hernández.
0: El partido que abre en la fecha, ustedes ya lo escucharon, es Deportivo Cuenca ante el... ¡Que vive el Cumbayá! El Cumbayá, sí señor, Deportivo Cuenca Cumbayá. Se merece este encuentro una muy buena presencia de público para darle el respaldo que necesita el técnico Schurrer que está haciendo muy bien las cosas. ¿Qué más se puede pedir con el equipo limitado que tiene y con jugadores que parecería escogen partidos? Vamos a continuación con la promo. Vamos a ponerle la promo en estos momentos, mi querido amigo. Vamos con la promoción Ondas Cañaris en la transmisión este viernes del Encuentro Deportivo Cuenca Cumbayá. La Liga Pro Be Cris. Cada fecha se pone más vibrante, apasionante. Y este fin de semana no será la excepción. Iniciamos la fecha 11 Este viernes desde las 19 horas en el Alejandro Serrano Aguilar con el encuentro Deportivo Cuenca. Cuenca,
1: Deportivo Cuenca
0: versus Kumbaya. Y los hombres hoy te cantan, los puntos en disputa serán vitales para llegar a un torneo internacional o para salvar categoría. Deportivo Cuenca cumbayá, 19 horas, Alejandro Serrano Aguilar por Ondas Cañaris. Vive el fútbol a otro nivel. Ahora sí, en rueda de prensa el día de ayer habló Francisco Mera, el Pancho Mera, como le dicen por acá. Francisco Mera habló en torno a eh, los últimos encuentros de Cuenca, a la preparación para esta semana, habló del rival Cumbayá y en general nos dijo de que tiene o dijo en la rueda de prensa que tiene contrato hasta diciembre nada más, que ya habló con Saritama, pero todavía no hay nada de la extensión de contrato. Mejor vamos a escuchar a, al eh, jugador Francisco Mera.
2: Eh, Pancho, bueno, se viene un partido difícil, complicado, frente a Cumbayá, un rival que está peleando justamente eh, el descenso y va a querer venir a sacar eh, puntos justamente acá a la ciudad de Cuenca. ¿Cómo han venido trabajando este partido, también luego de la derrota contra el conjunto de 9 de octubre? Y la siguiente pregunta, eh, ¿cómo se ha venido sintiendo usted en este 11 El profesor Schurer ha sido un jugador importante e indispensable
1: eh, en esta segunda parte, en esta... Mm -hmm. bueno, eh, en general, en etapa. Eh, el saludo, Cordel, para usted, Pancho.
3: Eh, con todos los que estamos aquí presentes, pues la verdad que eh, hemos trabajado muy poco, la verdad. Hemos tenido una semana muy corta. Hoy ha sido un día donde hemos hecho un poco más eh, de funcionamiento y, bueno, el partido que tuvimos contra el 9 de octubre eh, fue algo que, que no está en nuestros planes, pero eso es lo lío del fútbol. Hay que reivindicarse. Tenemos una revancha el día viernes y sabemos que con Bahía se está jugando eh, la permanencia en la, en la serie de privilegio y, y va a venir a querer eh, sacarnos, sacarnos puntos. Así que tenemos que tener cuidado de eso. Ya dos clubes que están peleando el descenso nos han sacado puntos y esperemos que que esta vez eh, nosotros podamos ser los, los victoriosos de eso. Eh, con respecto a la, a la segunda pregunta, eh, bueno, me he sentido bien, he venido trabajando de la mejor manera para, para poder ganarme la, la confianza del profe, me la está dando y creo que, que con trabajo y sobre todo con el, con el gran desgaste que se hace en el medio campo se, se está reflejando todo eso.
4: ¿Y a quién más, eh, Francisco, eh, enfrascados un poco más en el hecho de consolidar ya ese cupo para la Copa Sudamericana o piensa usted que queda una remota posibilidad por eh,
5: pelear la etapa, Francisco?
3: Eh, bueno, la verdad que estábamos muy ansiosos de, de poder estar peleando la etapa. Estamos ahora un poco lejos, pero, pero bueno, los, los rivales de arriba tampoco... En especial Aucas no es que sumó los tres puntos, sumó uno. Entonces todavía tenemos la, la esperanza y sobre todo la, la predisposición para poder buscar la, la etapa. El torneo internacional lo tenemos, lo tenemos muy cerca y bueno, esperemos, como siempre digo, al final darles alegría a la hinchada.
4: Francisco... Eh... ¿Cómo está su parte contractual con Deportivo Cuenca? ¿Hasta cuándo tiene contrato y si han conversado con usted para el próximo año que pueda continuar en este equipo? Cuéntenos un poquito ese tema.
3: Bueno, eh, mi contrato se termina a finalizar la temporada. Eh, firmé simplemente por, por un año y hemos hablado con, con Luis Fernando, pero no hemos todavía llegado a a algo oficial o algo eh, se puede decir de sentarnos a conversar bien de parte y parte así que simplemente una pequeña conversación pero pero nada concreta
5: Francisco se analizó se sacaron a limpio las cosas negativas que se hizo en el partido anterior y cómo han preparado para este día viernes el compromiso bienvenido
3: Sí, sabemos que cometimos errores en el partido del fin de semana, eh, creo que ha sido uno de los partidos de esta segunda etapa que, que la verdad eh, nosotros mismos nos desconocemos, pero bueno, creo que hay que dar vuelta a la página, hay que sacar, eh, como tú dices, a, a limpio lo que se hizo mal, lo que se viene haciendo bien y tratar de de nuevamente este fin de semana eh, hacer las cosas de la mejor manera y podernos quedar con los tres puntos
5: ¿Se tomarán las precauciones? Porque más de una vez han pasado un susto ya con equipos que están en la parte baja de la tabla, lo que pasó con Macará, lo que acaba de pasar con 9 de octubre ¿Cómo enfrentar este compromiso sabiendo que Cumbaya también es uno de los equipos que está luchando por no descender
3: Sí, como lo había dicho en la anterior pregunta, creo que los equipos de abajo nos han venido siempre eh, pues pasándonos factura, lastimosamente, pero esperamos que esta vez no sea, esta vez sea una de las excepciones. Sabemos que tenemos un rival muy fuerte, se está jugando, como dije, la permanencia en Serie A, entonces debemos tener las debidas precauciones, estar muy concentrados los 90-95 minutos de juego. Pancho preguntarte qué es específicamente lo que te pide Gabriel Schurrer en el mediocampo, teniendo en cuenta que han hecho una gran dupla con Rodrigo Melo, ese doble 5, ¿cómo se distribuye? ¿En qué momento marca uno? ¿En qué momento todo marca el otro? ¿Cuándo uno puede irse un poco más al ataque y lo cubre el otro? Porque realmente han hecho una gran sociedad, pero me imagino que tiene que estar bastante conversado qué es lo que hace cada uno. Sí, bueno, el profe nos ha pedido que, en, en mi caso, eh, soltarme un poco más. Cuando vengo de una jugada seguida y, y se puede decir estoy un poco agotado, eh, es cuando hablo con Rodrigo, le digo que él se suelte y que yo, yo me quedo en la posición para poder, para poder realizar esa función, para poderle darle equilibrio al equipo. Y bueno, creo que la comunicación con Rodrigo ha estado muy buena y eso ha sido que, que en la mitad del campo nos podamos entender muy bien.
5: Pancho, el próximo... Eh, rival, ya lo decían los colegas, es el que está peleando allá en la parte del fondo. ¿Cómo ha trabajado en estos, en este poco tiempo, ya que la semana es corta? ¿Cómo está usted en la parte física? Eh, ¿Podrá trabajar el partido completo? ¿Cómo está para poder enfrentar al conjunto del ya el próximo viernes? Francisco, con un saludo cordial.
3: Hola, eh, sí, bueno, como tú dices, semana corta, eh, hemos trabajado más en recuperar eh, el, el cuerpo así que hoy empezamos ya un poco más de trabajos con balón de trabajos de, de de trabajo táctico con el con el profesor y pues creo que el día de mañana nuevamente será un poco más de táctico simplemente para para poder enfrentar el partido no tenemos eh, más tiempo para para preparar el partido así que creo que con las indicaciones del profe lo vamos a sacar adelante. Me siento bien, estoy tranquilo, estoy recuperando. Eh, aún siento un poquito de, de cansancio, pero pienso que para el día viernes voy a estar en óptimas condiciones.
5: Se viene ya el cierre de la temporada, ¿no? Rivales como el propio Cumbaya, Técnico, Barcelona, Orense, Turruna y por ahí Emelec son los que faltan al, al Cuenca para poder cerrar la campaña, o, o, buscando el torneo internacional desde luego. Pero en esta situación, Ronnie viejo nos decía la jornada de ayer que hoy estarían eh, preparando la parte del sistema, cómo estarían enfrentando al equipo de Cumbaya. Piensan que salen con línea de cinco, con línea de cuatro. ¿Cómo está esa situación para enfrentar a, al equipo parroquiano? Estimado Francisco, gracias.
3: ¿Cómo estamos? Eh, bueno, creo que esa, esa pregunta hay que hacerle al profesor. Él es el que decide si jugamos con línea de 5 o línea de 4 eh, Hemos preparado los, los dos sistemas durante todo el año y, y pues ha habido resultados. Creo que estamos eh, predispuestos para enfrentar al rival con, con el sistema que el, que el profe requiera y la predisposición de nosotros para correr y, y dejar la vida en cada pelota.
5: En esa dupla que tú tienes con Rodrigo Mero, la cual se ha consolidado durante, dentro de lo que es el proceso del Profeshooter, ¿qué es lo que tú has podido aprender de Rodrigo en el medio campo y qué es lo que crees que él haya podido aprender de ti dentro del medio campo?
3: Bueno, como tú dices, bueno. eh, hemos aprendido los dos. Yo he aprendido a, a darle equilibrio, el equilibrio que, que Rodrigo le da al equipo cuando él se suelta. Yo tengo que quedarme en esa posición y pues he aprendido muy bien de eso. Y viceversa, <ríe> creo que él ha aprendido un poco igual de lo, que, de lo que yo hago cuando me suelto, cuando él se suelta igual lo hace, lo hace de excelente manera y hemos aprendido los dos eh, que, que viene a sumar eso para el equipo y, y nos da un poco más de sorpresa.
5: Eh, Pancho, usted traía a colación un detalle sobre las complicaciones que ha tenido el equipo con los dos clubes que están peleando en la parte baja de la tabla de valores, ¿Hay algún argumento, hay algún análisis que se haya hecho por qué justamente estos dos partidos se le complicaron a Deportivo Cuenca? No sé si pasa por las urgencias que tiene el adversario en salvar algunos puntos, por ahí exceso de confianza, son cuestiones lógicas del fútbol. ¿Cuál es el análisis que han hecho ustedes, Pancho?
3: Bueno, eh, creo que en el partido de, de Macará fue una, una pequeña desconcentración que tuvimos, una desconcentración en nuestro... Eh, en, el en todo el partido y pues lastimosamente nos costó contra 9 de octubre pues eh, desafortunadamente nos cobran un penal que, que en lo particular, en lo personal a mí no nunca existió y han sido cosas que tal vez nosotros psicológicamente nos preparamos pero al momento de de, de estar en el partido eh, una desconcentración nos cuesta y pues lastimosamente un penal que, que nunca hubo también nos ha costado eso, entonces creo que de parte de nosotros eh, eh, hemos estado siempre conscientes de, de lo que enfrentamos, los equipos de abajo se juegan, como dije, la estancia en Serie A, se juegan la vida y nosotros pues también nos jugamos la vida tratando de buscar un, un torneo internacional y, y estamos todavía aún cerca de, de la punta, así que creo que nosotros nos estamos jugando una final y, y bueno, esperemos que partido a partido podemos reflejar todo esto.
5: Pancho, y en lo individual, se hablaba mucho de la compenetración y sobre todo el entendimiento que ha habido con su compañero en medio sector, Rodrigo Melo. Le quiero preguntar netamente desde un ámbito individual, si es que usted considera que este y el año anterior, por la continuidad, por lo que representó en Deportivo Cuenca, ha sido su mejor temporada en el fútbol profesional. ¿Es una de las mejores o cree que hubo otra mejor versión de Pancho Mera en el fútbol profesional?
3: Bueno, en Serie creo que ha sido una de mis mejores eh, campañas en, en el fútbol. Eh, este año he sido más regular, he jugado la mayoría de partidos, pero me quedo con, con la del 2017 cuando llegué a Delfín, eh, una temporada que... que que llegaba a, como jugador de, de Serie B y, y, y llegar a, a, a poder jugar con grandes jugadores, eh, nos llevó a una, a una final y, y bueno, creo que eso me quedo con estas dos, dos temporadas. La última pregunta que te quería hacer, eh, Francisco, es... Eh... ¿Qué, ¿Cuál fue la función que le hizo el profe Schurer en el mediocampo para el partido contra el 9 de octubre? ¿Y qué crees más o menos que fue lo que falló en términos de mediocampo, que es lo que más está especializado tal vez, y un poco en el conjunto para que no se pueda dar el resultado que esperaban sacar allá de Milagro? Sí, bueno, eh, la, la orden del profe fue tratar de darle equilibrio al equipo y, y poder atacar eh, desde, el, desde el posicionamiento. Pero, pero bueno, lastimosamente en el segundo tiempo nos replegamos mucho más hacia atrás y creo que eso fue que nos costó eh, ese, ese gol, que, que la verdad, como digo, no, para mí no, no fue penal, lo recalco. Y, y nada, creo que el, el partido en sí nos llevó a replegarnos hacia atrás y, y pues bueno, lastimosamente no, no pudimos rescatar un punto y en el primer tiempo tuvimos para, para concretar un gol, pero bueno lastimosamente no, no se pudo y lastimosamente nos tocó perder. Y
0: después de escuchar a Francisco Mera, nos vamos a ir a la pausa en la segunda media hora, estaremos hablando de lo que les dije al inicio, no esa nota que dio Jorge Célico que ha traído mucha cola, las verdades de Célico y también vamos a hablar, la comisión disciplinaria de la Liga Pro ya dio a conocer las sanciones, hablando de la fecha número 10. No hubo mayores problemas con el tema Bengala, le adelanto, en base a la reunión que hubo hace una semana en Quito, ahora nuevamente los jueces, los fiscales están en los estadios, así que por lo tanto hay más seguridad desde la entrada, como debe de ser. Vámonos a la pausa y regresamos.
2: Onda Deportiva. Regresamos con. Onda Deportiva.
0: Vamos a continuar con la programación en esta segunda media hora aquí en Ondas Cañaris. Estamos en la programación Onda Deportiva. Vamos a iniciar, como habíamos indicado, con eh, la Comisión Disciplinaria de Liga Pro y los Sancionados. Vamos a escucharla primero y después hablar de algunas cosas positivas que ya se empiezan a dar desde esta fecha número
2: 10 de la Liga Pro Betcris. Encuentro Barcelona 5, Macará 3. Suspensión un partido, Luis Mina Zapata por Macará. Partido Aucas 1, Emelec 1. Encender Bengalas, multa 1.200 dólares. Lanzamiento de objetos al campo de juego sin impacto, multa de 400 dólares. Para Aucas, multa de 1.200 dólares por encender Bengalas. EMELEC, Partido Técnico Universitario 1, Universidad Católica 1. Reclamos indebidos, multa 400 dólares. Juan Pablo Butch, preparador físico. Encuentro Muchurruna 1, Liga de Quito 2. Suspensión una fecha, abandono del área técnica y reclamos indebidos. Luis Ubeldía, director técnico Liga de Quito. Casi nada, el tema
0: bengalas, se escuchan ustedes, en el partido de Barcelona no hubo bengalas ante el Macará, en el Aucas-Emelec, el Emelec que tiene 13.000, 15.000 por encendido de bengalas, una sola, más bien eh, Aucas que no acostumbra, un encendido de bengalas, 1.200 y lanzamiento de objetos a la cancha. Por lo demás, lo típico, reclamo de los árbitros. Lo que sí ya se explica y no entendíamos por qué la expulsión de Luis Subeldía. Recuerdan que la semana pasada estuvo Carlos Grosso en la rueda de prensa. Bueno, Subeldía salió del área técnica. Ellos tienen ahí un potrero, un delimitado, hay un corral, ahí no pueden salir. Y Subeldía en el fútbol ecuatoriano cree que, puede hacer, eh, cree que puede hacer lo que le da la gana. Esto no lo hace en Argentina. Entonces acá las leyes están para cumplirlas y el que no, se lo sanciona. Entonces el hombre por eso no estuvo en la rueda de prensa en el post partido ante el conjunto de Muchurruna y ahora no estará en este partido Liga de Quito ante Independiente del Valle que tiene presencia de VAR. Recuerden que la semana pasada hubo una reunión en conjunto Liga Pro Ecuatoriana de Fútbol con el Ministerio del Interior y se logró primero que los fiscales estén nuevamente eh, formando parte de los espectáculos deportivos, dos tres fiscales dependiendo eh, la espectacularidad, los llamativos de la fecha, de seguro para el clásico de las Tierra este domingo en Guayaquil habrán por lo menos cuatro, habrá y que iba a haber más eh, eh, más control de seguridad en las puertas de acceso a los escenarios deportivos. Estas dos bengalas se le pasaron a la gente de, de Quito, de Gonzalo Pozo, porque de seguro la gente del MLE tiene que haber llevado muchas, ¿no? Pero esto es bueno, esto es bueno. No vamos a pretender que de la noche a la mañana se acabe y se erradique esto que también es violencia, ¿no? Pero por lo menos ya en el contexto general, dos bengalitas, dos, dos, nada más dos. Una del MLE, reitero, el ML, MLE la última fue 13.800 dólares de multa, imagínense usted. Y eso paga la directiva. Bueno, con estas buenas noticias vamos a continuar con otro tema. Como habíamos indicado en el comienzo, vamos a escuchar al técnico Jorge Célico porque él sigue siendo técnico de fútbol, al margen que no continúe al frente del Barcelona. Lo más seguro es que va a volver a dirigir la selección divisiones menores porque el trabajo de Célico se ve, se siente, de hecho, eh, un porcentaje mayoritario de jugadores los cuales nos llevaron al Mundial junto al técnico Alfaro son obra de Jorge Célico. Y la historia hay que recordarla, campeones suramericanos, terceros en Polonia en el Mundial de la Categoría Sub-20 y todo esto no es de la noche a la mañana, todo esto obedece a un trabajo que a lo mejor Célico no debió haberlo priorizado, ni siquiera ponerlo a la par en un equipo tan grande como el Barcelona. Digo porque en el Barcelona eh, llegan jugadores hechos, porque equipos ídolos grandes eh, se manejan en base a resultados al margen de funcionamiento. Ustedes saben que en los equipos importantes, ¿a quién le interesa jugar bien? Hay que ganar. Cuando hay otros técnicos, directivos y periodistas más románticos que quieren un equipo que funcione, que sea una sinfonía en el terreno de juego, y después, con el tiempo, los resultados van a dar porque generalmente jugando bien se gana, generalmente. Pero reitero, en el Barcelona eso no pasa. Y estas declaraciones las dio Célico a una emisora capitalina y habló algunos temas. Dijo que fue apresurada su salida del Barcelona, que si él llegó a la final, él quería jugar final, que estuvo a dos partidos de que la directiva y los hinchas se cuelguen una medalla, claro, jugando la final, partido ida y vuelta. Habló de los jóvenes que les dio la oportunidad y sobre todo esa derrota con el Gualaseo, que fue el punto culminante, porque primero uno habla del funcionamiento y después del resultado. Pero como les dije al inicio, en equipos grandes primero es el resultado, después el funcionamiento. Oye, ¿y el equipo cómo quedó? Ganó 2 a 0. Bien. Aunque estuvo guindado de los palos y con dos contragolpes metió dos goles. Dos ataques y dos goles. es un equipo grande no le contestan ¿y cómo quedó el equipo? jugamos increíble lo máximo y empatamos perdimos no, no, no eso no va con equipos grandes y Célico lo sabe quizás uno de los errores dice él más grande fue haber puesto una mixtura eh, haber alternado un equipo titular enfrentando a Nacional en Quito a nivel de Copa Ecuador ese fue mi error dice Célico ese sí fue mi error bueno, creo que aquí hubo responsabilidad compartida la dirigencia al eh, desarmar, desbaratar un plantel de segunda línea hacia adelante, ¿no? el caso de Martínez, eh, el Loco Cortés, eh, Garcés, Maestriani, sacar a un lateral con la proyección que tiene Byron Castillo, por necesidades económicas, el famoso fair play financiero, el técnico también en sus planteamientos, tratando sobre la marcha cambiar la línea de cuatro por una línea de tres, pensando en la final. Y los jugadores, pues no todo el esquema, todo el planteamiento que se practica en la pizarra en la semana y antes de salir a la cancha, quedó ahí, en la, en la pizarra. Porque se pierde ese partido contra Gualaceo por errores puntuales, sobre todo el segundo, después del segundo gol, después de empatar... Sí, Fuente, Molina pierde uh, un balón en salida de una manera extraña, eso lo digo yo, extraña, perdió el balón en salida que le costó a Barcelona eh, la segunda conquista y lo que ustedes conocen, la salida de Célico. Bueno, y, y voy a poner esta nota porque en Guayaquil, sobre todo, de donde es oriundo el equipo del Barcelona, se sigue hablando de las verdades de Célico. Vean ustedes que al siguiente día, Hubo el lanzamiento de la parte final del álbum del Barcelona, se ha vendido, que da miedo. Y resulta que le hicieron una pregunta a Alfaro Moreno sobre qué opinaba de las declaraciones de Celico y tal. Y él dijo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Jorge. Es más, seguí la nota de la A a la Z y estoy totalmente de acuerdo. Dudo que Alfarito esté totalmente de acuerdo cuando hay un par de párrafos que lo rayan directamente al presidente porque la salida de Célico, dice, fue de manera unilateral. Yo no me quería ir, me sacaron. Escuchemos a Jorge Célico entonces en esta nota, donde cuenta sus verdades. Le digo yo, las verdades de Célico.
4: Barcelona. La verdad es que para mí fue un paso exitoso. Barcelona ha sido un, un paso bueno. Dejamos, para no hablar en primera persona, al equipo en la final del campeonato, ganamos la primera etapa. Nos mantuvimos 13 partidos consecutivos en, en el primer lugar desde que tomamos el equipo. Eh, promovimos 5 juveniles a primera, hacía años que Barcelona no ponía un juvenil en primera. Eh, acompañamos eh, una de las ideas que tiene el club, que era el campeonato financiero, no poniéndonos a ninguna de las transferencias en mitad de campeonato. Y clasificando a Copa Libertadores 2023 Ya no a A fase De repechaje, sino a fase de grupo Con una importante Suma de dinero para el club Y una tranquilidad De estar ya en fase de grupo, que es otra cosa Porque yo viví el tema del repechaje Cuando llegué O sea que para mí el paso fue muy bueno la, el, 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 el final No fue el deseado No es eh, todavía no lo entiendo pero pero lo acepto y como no soy un hombre conflictivo en su momento cuando se me planteó esta posibilidad de salir yo conversé con el foro y me puse de acuerdo con él no tengo ganas de de ponerme en, de dañar a ninguna institución del fútbol uh -huh. ecuatoriano eh. uh -huh. y nada y nos fuimos como buenos amigos pero no, no entendí el porqué y pero estoy muy tranquilo muy tranquilo porque fue exitoso eh, todo, todo, yo les podría nombrar, eh, terminé la primera etapa, había un jugador que yo no, yo no lo tenía en cuenta, lo cedimos, que fue Garcés, el resto de jugadores fueron posibilidades de venta, el tema de Byron Castillo, el tema, el tema de Giancarlo Montaño que, que para mandarlo a préstamo, pues también yo veía que no tenía tanto lugar, prefería, yo ya lo había tenido a Giancarlo en juveniles, y consideraba que los juveniles que venían atrás podían tener más chance que él, el tema... Emanuel Martínez, que prácticamente no lo tuve Como... Pues no lo pude disfrutar porque estuvo mucho tiempo lesionado uh -huh. Y enojado también en un momento Porque no lo vendían uh -huh. Se vendió, se vendió Mastiani. Traje un solo jugador De
0: cambió mucho el equipo
4: Fue cambiando el equipo Pero yo con la tranquilidad de que tenía Para ganar la final del campeonato eh, Creo que Barcelona está Con la posibilidad de competir de igual a igual con cualquiera de los otros finalistas que puedan estar. Uh -huh. Auca, Liga, ¿qué será? El destino.
5: Independiente,
0: de no?
4: Independiente. quién sabe quién. Pero cuando dice traje solo a uno profe, usted lo pidió a quién? Porque llegaron Fidel no, y, yo ¿Y si a, al goleador, a John Jairo. ¿Al el mejor Valladol. centro delantero que tiene el fútbol ecuatoriano. Es el y mejor centro delantero del fútbol. Sin duda, sin ninguna duda. Y lo traje convencido, bajo de peso, otra de las mentiras y tonterías que se escuchan por ahí periodistas hablando de que no bajó de peso, el chico bajó 5 kilos y medio transformó 2 dos dos kilos en grasa en, en, en músculo o sea que le sumó la, la capacidad física, se rompió el alma para, porque no es fácil bajar de peso cuando uh -huh. uno tiene tendencia ¿no? y esas son las cosas que por ahí me, me, me molestaron en su momento, pero bueno eh, sé que está pagando John Jairo con gol, uh -huh. tras partido, tras partido para y va, va a ser este Va a andar muy bien, seguramente. Y fue el único jugador. Ahora, me ofrecieron el Ajá. tema de Fidel. Vino Alfaro y me dijo: Le gustaría tener a Fidel. Y cómo no me va a claro. gustar tenerlo a Fidel. Aquí no. Aparte, aquí no, pero aparte había sido yo el único entrenador que lo había tenido a Fidel de chico. Aquí en el Ecuador. Claro. Porque Fidel trabajó conmigo en Nacional tres meses. Bien. Nacional no lo retuvo. Y ahí se va a Brasil. Él termina, al crucero. Al crucero. después viene al quinto. Que fue a hacer una
5: pasantía, ¿no? Fue
4: no, pasantía y se quedó allá pero no, no, nos acordábamos con Fidel eso, Fidel de chiquito era un crack, como lo sigue siendo ahora. Cuando a mí me, me dieron la posibilidad de traer a Fidel, dije, ¿cómo no voy a querer a Fidel? Claro, pero no es que lo pedí, porque yo estaba muy atado, y lo sabe el Faro Moreno y la dirigencia, a, al proyecto de Barcelona, que es eh, tratar de nivelar las cuentas, eh, promocionar muchos jóvenes de muy buen nivel, hoy el otro día dos de ellos ya jugaron, Uh -huh. Pero hacía muchos años que nos promovía un solo joven Barcelona Primera de Categoría Y yo lo promovía a Isaac en a Iguín Valencia, a Leonardo Llanes alguien Novando con 16 años, uh -huh. el debut más joven en la historia del fútbol ecuatoriano El centro delantero Por eso digo que a tu pregunta te respondo esto Para mí fue absolutamente exitoso el paso ¿Por qué le digo que eso es otra mentira? Porque sí hubo un, un golpe... Increíble que Muzurruna le gane independiente Claro Pero también el golpe fue que Golaseo nos gane a nosotros Fue más golpe ese Ajá. O sea, se toman frases o oh, que Orense le gane a Liga el otro día mm. Eso es el fútbol ecuatoriano ¿Cómo me pueden venir a mí a decir? Y ahí sí ustedes son culpables uh -huh. Porque deben analizar de otra manera Una cosa como analiza el hincha Otra cosa como analizan los especialistas Que son, digo ustedes por la prensa Perdió Liga con Orense 2-1 ¿Quién se lo esperaba? Decime quién se lo esperaba.
3: No, oh, no, nadie.
4: Lo del otro día, lo que te estoy diciendo, lo nuestro con Gualaceo. Fue el único partido que perdimos de local en la primera etapa. Con Gualaceo. Uh -huh. Un recién ascendido, sin ofender, recién ascendido. Sí, sí, por supuesto. En el Monumental. Enorme. Eh, enorme porque momento. cuando perdimos con el Delfín, que fue en la segunda etapa de local. Perdimos el Chucho Benite. O sea, Se el único partido eso. que tuve la, la mala suerte o la desgracia de haber perdido local fue con Gualaseos. ¿Quién lo esperaba eso? Lo mismo que Muchurruna, es más. Yo creo que era más factible que Muchurruna pueda ganar el Independiente, por cómo juega Muchurruna, que, que ustedes. Que nosotros perdamos Gualaceo. O sea, uh -huh. eso no es no hay ningún tipo de justificativo. Nosotros ganamos muy bien la etapa. Nosotros agarramos el equipo segundo por gol diferencia. Uh -huh los agarramos la tercera fecha le ganamos a 9 de octubre y ahí no largamos más la punta no teníamos mucha confianza y estábamos analizando cada uno de los equipos que podían llegar a la final y estábamos probando de alguna manera sistemas distintos de juego zonas de esperas distintos de visitante y de local jugadores distintos en distintos lugares probando una línea de tres uh -huh. o no tenía derecho de hacerlo
0: no, no, por uh -huh. supuesto
4: probando juveniles me acuerdo de una charla que tuve con el Beto Alfaro, porque la verdad es que yo me fui bien con Beto ¿eh? la directiva actual se portó bárbaro conmigo salvo esto que no estoy de acuerdo, no, sé si se, no es que se portó mal, pero no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que me hayan este, sugerido correrme entonces este, un, en una charla con él un día me dice yo veo que estás poniendo muchos chicos, me dice el Beto no pues cuando lo hago debutar a alguien o bando uh -huh. que guerra el penal ese día uh -huh. y yo le digo Beto si no es ahora ¿cuándo? y él me dice si sí, no, la verdad tenés razón si no es ahora ¿cuándo? si ya estamos en la final o sea todo marchaba fenómeno hasta que un día pasó lo que pasó que fue hace una semana atrás, el lunes pasado él, él cuando me planteó a mí salir me dijo yo creo que estoy a tiempo de que el equipo cambie
3: listo uh -huh.
4: como él se portó tan bien conmigo y la dirigencia de Barcelona se portó también conmigo yo no me iba a poner bravo otro por ahí hubiera dicho y bueno, échame si es todo por lo que piensa la gente ¿y qué pasa si en Melelo golea lo Barcelona el fin de semana? claro hay que echarlo gusto no es así no es así, hay que fijarse un proyecto, una línea y seguirla y tampoco hacer caso a lo que, a lo, a lo que se comenta afuera otra, una de las cosas que se comentaba fuera el tema del camerino. Uh -huh. Cero problema. Disgusto hay en todos los equipos o no lo hay. Sí. O Faría el otro día no se peleó con el centro delantero, César. Pero es normal, pero después no había ningún tipo de problema de nada. Pero yo no hablé, esta es otra de las cosas que, que es difícil. Los jugadores la tienen clara, la gente por ahí no tanto. Los jugadores sí la tienen clara, porque yo hablé de este tema con ellos. Yo no me refería exclusivamente... Al Barcelona cuando hablé de los líderes negativos y líderes positivos
2: Hablaba en o, general del fútbol
4: O acaso No, no, en el fútbol, en la vida Ustedes no le han pasado tener en el, en el sí, trabajo sí, líder claro. positivo líder Es tan difícil entender a un entrenador Que por más que vos seas un ídolo y no mereces jugar en ese momento No digo siempre, en ah. ese momento el entrenador te saca. yo estaba bien porque íbamos porque yo veía que el equipo funcionaba mejor en un 4-3 y en un 4-3 3, -3 eh, Quito no tiene espacio para jugar esa es la realidad yeah. no, es, no es volante interno Quito es donde está jugando ahora, donde lo puse yo los últimos dos partidos, ese enlace detrás del punta, punto aparte ahora yo no tenía derecho a probar no tenía derecho teniendo la final del campeonato ecuatoriano una persona como yo que lleva 20 años en el fútbol ecuatoriano y tenía ahí la chance de salir campeón del fútbol de serie A de serie B salir campeón con la Católica haber salido campeón con alguna selección juvenil y digo poder salir campeón de serie A para mí era cerrar entonces sí, sí, sí. era para mí muy importante estudiar Pero para mí era muy importante estudiar Cada una de las cosas Pero yo intenté hacer En Barcelona todo lo que habíamos hablado Con el Beto Alfaro Moreno Reducir los, los gastos Reducir los gastos de, de, Del plantel Reordenar un plantel mal armado Desde el punto de vista numérico Teníamos cinco extremos izquierdos no. Emanuel Martínez Eric Castillo Cristian Penilla 5 había entonces había que reorganizarlo fuimos haciéndolo de a poco fuimos poniendo juveniles lo pusimos lo fuimos haciendo de a poco hoy uh -huh. la gente uh -huh. hoy la gente pide a Rendón en vez de a de eh, a, leonel quiñones Quiñone. sí. porque se lo ganó el pibe entonces todo eso lo, lo, lo se fue haciendo y, y consensuado con el veto y consensuado con la dirigencia bien o sea bien algo pasó no sé, no sé. Le ganamos a Católica aquí en Quito. Y se acerca un dirigente y me dice, ¿sabe? Hace tres años no ganábamos en Quito. Ganamos en Ambato a Macará. Y me dice, ¿sabe? Hacía cuatro años que no ganábamos en Ambato. Ganamos el otro día a Orense. Se acerca otro dirigente y me dice, ¿sabe? Nunca le pudimos ganar a Orense en Machala. Entonces, todo era a favor. Lo que yo estaba haciendo en la segunda etapa del torneo era simplemente... No sé si llamar experimentar, porque por ahí suena mal, pero ir probando alineaciones, jugadores. Que... Porque no me quiero... Digo, en Lesta no la puedo perder. ¿Dónde le erramos nosotros? No, eh, sí, bueno, fue, el nivel no fue bueno últimamente. Claro. Eso es una realidad. Pero también hubo factores externos. A ver, me dicen del partido de Igualaceo. Ahora bien, ese partido... Con todo lo mal, vinimos remando de atrás, empatamos. Que sacó sacó esa rebeldía, hace un control muy bien, y le pega un zurdazo, siendo el derecho que la clava en un aco. ¿Qué puedo decirle? Agarra Nixon Molina una pelota, quiere salir metiendo, la pierde. ¿Y qué? qué puedo haber hecho yo? a ver qué puedo? O piensan claro. que el entrenador tiene un Justin, no, 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 que, que, que viste tiene que accionarlo rápido para que el jugador no salga jugando. Y no es echarle la culpa a Nixon, digamos... Pero la tuvo él, ¿qué querés sí, que te diga? Claro. Cuando la tengo yo, la tengo yo, cuando la tiene la tiene él Es así, o la tiene cualquier jugador Nos pasó perdón independiente Minuto final, penal a favor sí. De vuelta, eh, de vuelta erramos un penal ahí Erramos con 9 de octubre, pudiéndonos ganar También podíamos haber ganado el partido Hoy estaría puntero Barcelona si hubiéramos tenido, digamos, eficacia en esos penales Estaría puntero, y sin jugar bien donde vas experimento, eh, donde armas primero una línea de cuatro, eh, después armás una línea de tres, ponés volante lateral eh, mixto, digamos, uno de salida, uno de marca, después pones dos de salida, este Perlaza apreciado. Vas viendo que, cuál es la mejor forma. Yo hoy te tengo en la cabeza el once ideal de Barcelona. Sí, ¿por qué? ¿Por qué te voy a decir esto? Porque a, a la visión particular mía, le agrego, le agrego las estadísticas de un montón de gente que me ayudó externamente para tener mejores estadísticas, porque yo, te repito, yo no quería llegar a la final y perderla. Uh -huh. Y hoy, lo que te puedo decir es que deseo que le vaya bárbaro a Barcelona, créemelo, de corazón, el que me conoce sabe que yo pienso uh -huh. así, este, pero todo lo que pasó luego, desde el lunes pasado, no lo entendí.
0: Antes de cerrar, quiero invitarlos el día de hoy, después de las 13 horas con 30, vamos a hablar del equipo de El Orense. El Orense que viene de ganar su partido por goleada al equipo del Gualaceo, que nuevamente es visitante en Ambato ante Munchuruna. El Orense que el partido anterior le ganó a el equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito 2 por 1 allá en el Estadio Rodrigo Paz. Así que es necesario hablar de la mano de... El Pechón León, al frente del de conjunto de Machala, las novedades con las que se ha encontrado y cómo robustecer algunas, eh, algunos sectores donde había que trabajar más, sobre todo en segunda línea. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos, como siempre, a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Si sabemos cafetear para la muerte